0: Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi di pukul sembilan waktu Indonesia Barat. Kami kembali mengingatkan Dakta. Ini bisa bergabung nol atau di nol dua dan WhatsApp nol Rekan-dakta berbicara seputar bagaimana sebenarnya potensi yang ada di Indonesia Khususnya di para menteri ini di beberapa hari bekerja Tentunya mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat Nama-nama menteri yang hadir di tengah-tengah kita saat ini Mungkin juga mendapatkan beberapa penolakan Ataupun banyak yang akhirnya menginginkan Nah rekan-dakta kita akan masuk dalam pembahasan politik lainnya Dan rekan dakta bisa bergabung di 0815111777 karena kami kembali rekan dakta tersambung dengan Direktur Eksekutif Perlodem Titi Anggraini. Data Radio Bijak dan Cerdas. Assalamualaikum bu Titi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: Sedang dalam perjalanan ini ya Bu Titi ya
1: Iya Ini betul sekali di, lagi di
0: pinggir jalan. Oh baik, semoga tetap selamat sampai tujuan, ibu dan tetap berhati-hati, bu Titi. Mohon maaf ini mengganggu uh, waktunya, bu Titi. Boleh dijelaskan sedikit, bu Titi, bagaimana sebenarnya pos-pos menteri yang akhirnya hadir di tengah-tengah kita? Banyak penolakan, tapi juga tidak sedikit yang menerima Kabinet Indonesia Maju ini. Bagaimana analisis bu Titi dengan penempatan atau plotting plotting para menteri yang sudah tergambar dan sudah melaksanakan uh, tugasnya khususnya di beberapa hari ini, bu?
1: Ya um, pengisian posisi uh, Menteri itu kan adalah hak prerogatif Presiden ya. Iya. Meskipun uh, dalam praktiknya tentu tidak lepas dari pengaruh partai-partai politik yang punya kontribusi di dalam uh, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan saya kira juga uh, meskipun uh, itu adalah pilihan prerogatif Presiden, tetapi tentu tidak berada di ruang hampa. apalagi kalau kita dengar pernyataan e, presiden kita bahwa ada kurang lebih 300 nama yang e, diusulkan oleh banyak pihak untuk mengisi posisi e, 34 kursi menteri dan kemudian ditambah 12 e, posisi wakil menteri begitu, -gitu. jadi ya memang mau tidak mau harus diakui bahwa pilihan-pilihan e, tersebut meskipun komposisinya kalau kita lihat Di beberapa analisis ada 55% yang berangkat dari latar belakang profesional dan sisanya dari partai politik atau bagian dari kader partai. Tetapi keberadaan mereka tidak lepas sebagai bagian dari kompromi politik yang dimainkan oleh Presiden kita di dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ikut berkontribusi di dalam keterkilihan lepas 2019, termasuk juga misalnya uh, masuknya uh, kompetitor uh, Capret kita uh, uh, ke dalam uh, kursi Menteri dan Kabinet Jokowi uh, lepas dari kontrol politik yang dalam banyak hal dijelaskan sebagai upaya untuk merangkul berbagai ketinggian sehingga uh, Presiden terpilih lebih mudah di dalam menjalankan sisi-sisi uh, program yang dia membawa. Tapi ya itu tadi, ini adalah kabinet kompromi di mana kepentingan-kepentingan yang ada berupaya untuk diakomodir dan kita seringga bisa bahwa uh, businya di dalam pemenang 19 diakomodir oleh yang itu
0: Bu Titi, tapi kalau kita lihat posisi menteri kan tidak lepas daripada posisi wakil menteri yang akhirnya dianggap sebagai bagi-bagi kue. Hak prerogatif memang, tapi masyarakat ada yang memandang bahwa bagi-bagi kue ini sudah menjadi sebuah hal yang lumrah dalam perpolitikan khususnya di sistem multipartai yang kita anut saat ini. Bagaimana Ibu Titi memandang bagi-bagi kue ala Pak Jokowi yang dilakukan kemarin, Bu?
1: Ya, ini memang uh, tentu misalnya ada beberapa bisa jelas
0: Baik rekan-rekan, kami mengalami gangguan komunikasi dengan Ibu Titi Anggra ini yang tadi sudah menjelaskan bagaimana sebenarnya pengisian pos-pos penteri -pos yang hadir di Kabinet Joko Widodo. Tadi sempat disampaikan bagaimana sebenarnya hak prerogatif yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini memang menjadi hak seorang presiden. Rekan-rekan juga bisa menanggapi 081511117177 0218816363. Kita kembali bersama dengan Bu Titi. Bu Titi Ya, halo. Silakan Bu Titi bisa dilanjutkan. Ya,
1: ya memang e, tidak semua hal yang menjadi pertanyaan dan perhatian publik mampu terjelaskan secara gamblang dibalik pengangkatan e, berbagai posisi menteri ya. Misalnya saja e, kita e, lihat bagaimana Presiden selalu mengatakan bahwa e, APBN akan digunakan secara efektif, e, efisien, untuk kepentingan sebesar-besarnya orang banyak lalu ekselonisasi akan ditata sehingga uh, birokrasi menjadi lebih ringkas dan uh, lebih efektif begitu ya. Tetapi di saat yang sama ternyata kabinetnya sendiri gemuk gitu ya. Uh, hmm, wakil bener. menteri uh, ada 12 dan uh, apa dari 34 kementerian yang ada ini kan wakil menteri terbanyak kalau kita bandingkan dengan uh, apa periode-periode uh, sebelumnya. Jadi ada uh, sejumlah hal yang uh, tidak konsisten gitu. Satu sisi mengedepankan birokrasi yang ringkas, birokrasi yang uh, apa efektif efisien, tetapi di sisi lain uh, men -men menempatkan struktur yang uh, justru sangat besar begitu. Kalau dari sisi uh, kabinet, belum lagi misalnya keputusan untuk mengambil lawan politik menjadi uh, mengisi posisi Menteri yang notabene kalau boleh dikatakan tidak lazim dalam uh, praktik uh, apa, pembentukan kabinet sistem presidensial begitu. Tetapi ini yang memang uh, akhirnya uh, tidak salah kalau publik membaca ini sebagai sebuah kompromi politik untuk membuat semua orang tenang gitu. Jadi. Um, tentu yang paling bisa menjelaskan ini adalah Presiden Jokowi. Tetapi kalau masyarakat punya impresinya sendiri dan melihat kabinet ini merupakan kabinet yang memang ingin membuat semua orang senang sebagai bagian dari konsumi politik dan bagi-bagi porsi bagi yang mereka sudah berkeringat untuk pemenangan Jokowi, ya itu juga menjadi tidak salah begitu.
0: Hmm, baik, Bu. Tapi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya sehat atau tidaknya sebuah kabinet sendiri ditentukan ya. oleh apa sih Bu? Apakah KPI dari sergi perpolitikan misalnya stabilitas politik juga menjadi indikator keberhasilan sebuah kabinet Bu?
1: Ya indikator paling sederhana adalah terpenuhinya janji-janji politik eh, presiden ketika masa kampanye. Apa sih tujuan dibentuknya kabinet? Ya dia pembantu presiden kan para menteri dan wakil menteri itu Nah meskipun Wakil Menteri bukanlah anggota kabinet kalau menurut undang Undang Kementerian kita Tetapi nah, um, mereka ada dan masuk di dalam struktur kabinet bertujuan untuk apa? Ya untuk memastikan bahwa visi-misi program yang dibawa oleh Presiden Itu mampu terimplementasikan ter dan terwujud di dalam uh, tata kelola pemerintahan Selama 5 tahun kepemimpinan Presiden terpilih Nah tentu tantangannya akan muncul, misalnya ada beberapa catatan menteri yang e, dipilih e, ternyata e, tidak terlalu apa, e, jelas rekam jejaknya berkaitan dengan posisi yang diisi tersebut. Lalu kemudian e, misalnya ada menteri yang e, tidak pernah kita dengar kiprahnya kifra, e, dalam konteks apa yang dia tangani tetapi mendapatkan posisi itu. Tentu kalau ini kemudian uh, di dalam praktik pengelolaan kementerian, dia tidak mampu mengejar apa yang sudah diganjikan oleh Presiden uh, terketika masa kampanyenya, ini akan melahirkan uh, kekecewaan tersendiri dari publik. Begitu. Dan tentu tidak baik kalau baru berapa lama atau tidak berapa lama dilakukan refuffle. Meskipun refuffle itu bukan fenomena baru ya di dalam kabinet yeah. kita. tetapi memang sehat tidak sehatnya ya uh, apa kinerja performance cindikaternya adalah apakah mereka mampu merealisasikan janji-janji uh, presiden uh, ketika di masa kampanye menjadi program-program konkret yang uh, bisa terrealisasi di lima tahun masa kepemimpinan presiden terpilih dan itu tentu memerlukan uh, apa namanya profesionalisme integritas kompetensi kapasitas yang um, Betul-betul menyarankan kepemimpinan yang baik Dari uh, menteri uh, sebagai uh, anggota kabinet dan pemimpin uh, kementerian begitu. Dan ini yang saya kira uh, apa, akan menjadi uh, catatan bagi publik kita uh, Meskipun Pak Jokowi sudah dua periode uh, Tidak bisa mencalon lagi sesuai undang-undang dasar kita iya. Tetapi bagi partai politik pengusung Dan juga bagi Pak Jokowi sebagai Presiden itu akan menjadi Legasi yang akan diingat oleh publik gitu. Kalau justru Di periode kedua ini tantangan Pak Jokowi Akan semakin besar, akan semakin berat hmm. Karena dia dituntut untuk meninggalkan Warisan atau jejak Sejarah yang memang Akan diingat oleh masyarakat Indonesia Dalam dua periode kepemimpinan Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi untuk Indonesia hmm. Nah ini yang akan menjadi uh, Tinta emas ataukah Seperti apa begitu justru E, periode kedua e, kalau Pak Jokowi selalu bilang saya akan memimpin dengan tanpa beban justru sebenarnya beban Pak Jokowi lebih berat karena di periode kedua inilah e, dia akan e, menjadi catatan sejarah apakah meninggalkan sesuatu yang betul-betul e, apa diingat e, panjang oleh publik atau justru misalnya e, melahirkan kontroversi atau kebijakan-kebijakan yang justru menjadi apa, sorotan dari masyarakat.
0: Baik, Bu ada yang ingin bergabung menanggapi perbincangan kita boleh kita sapa. Ek. Assalamualaikum, Dakta.
1: Ya assalamualaikum.
0: Dengan Pak Siapa ini Pak? Samaan di Depok. Silakan Pak.
1: Ya assalamualaikum, Petiti. Waalaikumsalam.
0: Silakan Pak. Halo Petiti, assalamualaikum. Ya
1: halo, halo, waalaikumsalam, Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau tadi Mbak Titi mengatakan Sederhananya kabinet itu Sehat Indikatornya hmm. Adalah dengan Realisasi janjinya jadi presiden Kalau menurut saya pribadi itu Realisasi tidak ada Mbak Itu janjinya hmm. Kalau menurut Mbak Titi bagaimana Itu saja masalah, masalah, masalah,
0: masalah Baik warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi
1: Ya kan kita menunggu ya Jadi uh, Ini kan periodenya Baru berjalan Tentu ada evaluasi atas kepemimpinan Pak Jokowi lima tahun lalu, dan juga ada yang akan menjadi catatan kita lima tahun ke depan. Nah justru nalar kritis dan sikap kritis kita yang menjadi sangat diperlukan. Karena kan Presiden misalnya selalu mengatakan, oh tidak ada itu visi-misi Menteri, yang ada visi-misi Presiden. begitu. Sementara di mana dokumen visi-misi Presiden itu adanya di dalam visi-misi ketika dia menjadi peserta pemilu Presiden 2019 lalu. Jadi inilah pentingnya kita untuk terus kritik dan memberikan catatan-catatan dan juga pengawasan atas kinerja parlemen bukan hanya presiden tetapi juga parlemen. Karena dalam banyak hal apa yang dikerjakan oleh presiden dan uh, parlemen kita itu ya kerja bersama misalnya pembuatan uh, legislasi. Undang-undang KPK kan disahkan bersama presiden dan DPR. Undang-undang MD3 yang menambah 10 pimpinan anggota 10 pimpinan MPR juga merupakan kesepahaman bersama antara e, kemarin 10 fraksi di DPR dengan Presiden. Jadi ya memang kontrol itu ada pada kita. Kalau kita merasa apa yang dilakukan itu tidak di jalan, tentu saluran-saluran politik itu disediakan untuk melakukan koreksi. Entah melalui wakil kita atau juga kemudian melalui saluran-saluran publik untuk terus mengkritisi hal-hal yang tidak berjalan. Tapi intinya adalah masyarakat diajak untuk terus berani menyuarakan hmm. apa yang menjadi pandangan politiknya dan menjadi pengontrol atas kekuasaan yang ada kan. Sekarang dibilang bahwa loh semuanya sudah satu suara nih, tidak hampir tidak ada oposisi dominan di parlemen. Yeah. Meskipun parlemen itu adalah e, menjalan, dalam konteks sistem presidensial multipartai yang kita anut, parlemen itu menjalankan fungsi-fungsi check and balances gitu ya. Posisi di uh, kabinet tidak serta-merta membuat bahwa parlemen kehilangan fungsi kontrolnya Seharusnya kan seperti itu secara teori iya. Tetapi ya kita sebagai publik ya harus menyiapkan uh, diri kita uh, dengan kondisi yang terburuk sekalipun Dimana oposisi yang sebenarnya untuk mengontrol kinerja pemerintah dan parlemen adalah pada kita gitu Dan kemudian tentu juga dengan sokongan yang e, luar biasa dari teman-teman media masa, kan media bagaimana membuat isunya bisa e, diterima oleh publik secara luas. Dan tapi kita sebagai masyarakat ya tidak boleh berhenti bersuara. Nah ini yang saya kira perlu menjadi catatan bagi kita semua untuk tetap memelihara kontrol dan pengawasan kita atas energi dari para e, e, apa, pejabat publik yang kita pilih melalui pemilu.
0: Karena kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat itu sendiri ya bu ya. Betul
1: sekali. Baik
0: bu Titi, terima kasih sudah berbincang bersama kami di malam hari ini.
1: Iyi, Selamat
0: iyi, sampai tujuan terima ibu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Data radio bijak dan cerdas. Direktur eksekutif Perlodem Titi Anggra ini.